0: Kleopatra Jeanne d'Arc Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power mivel jár, ha merünk nagyot álmodni, mikor és hogyan térülhet meg az a sok-sok befektetett munkaóra, pénz, paripa, fegyver, amit belefektetünk egy-egy projektbe. Erről illetve a privát egészségügyi szektor átalakulásáról beszélgetünk. Vendégem pedig Straub Fanni, a foglaljorvost.hu alapítója és ügyvezetője. Egyben volt tulajdonosa, hiszen az OTP Bank nemrégiben megvásárolta az általa felépített rendszert, portált. Erről a vadonatúj egészségügyi tranzakcióról is beszélgetünk Ma bes hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm, hogy eljöhettem. Az a portál, amit létrehoztál, ma már össze van kötve a legnagyobb rendszerekkel, komplett online megoldásokat kínál az orvos választásra és az időpont foglalásra. A cégedet viszont nem most, hanem már 12 évvel ezelőtt alapítottad. Egyébként akkor, amikor az első kislányodat vártad, hogy egy személyes szállat egyből behozzunk a beszélgetés elején. Akkor te valamire nagyon ráéreztél, vagy a véletlen az, ami ebbe az irányba sodort.
1: Mind a kettő együtt. Ugye a babavárás az egy olyan időszak, amikor azért egy új Kezdődik, vagy egy nagyon nagy változás a családban. És akkor már egyértelmű volt, hogy azért egy múlt is életet nagyon nehéz utána egy gyerekkel, két gyerekkel vinni, megtartani. A marketinges volt Mert hogy értékesítés, marketing el. vonalon, vezetői pozíciókban dolgoztam, és az az életforma azért családosan már nehezen továbbvihető. Úgyhogy egyértelműen már a levegőben lógott, hogy valamilyen vállalkozás irányába szeretnék elmenni, amikor szóba jön a baba várás, terhesség időszaka. Úgyhogy végül is tudatos. Keresgettem éveken keresztül vállalkozási ötleteket. Egy időben volt egy olyan képem, hogy hát vállalkozni csak a zsenik tudnak, akiknek valami fantasztikus világ megváltó ötletük van. De
0: akkor ez nem igaz?
1: Igen, és akkor végül is azt gondolom, hogy, hogy azt gondoltuk akkor, hogy találtunk egy ilyesmit, mert hiszen a saját problémámra építettük a megoldást. Én akkor a baba várás, terhesség időszakában szembesültem avval, hogy tényleg férjet, autót, utazást, repülőjegyet, mindent lehet online intézni, döntéseket hoz háttér információkat előkészíteni, de egy választás témájában az ember ott állt, hogy mégis csak a barátnőket, ismerősöket hívogatta. Tehát nem volt egy helyen, egy kézben elérhető az az információ, hogy mondjuk egy nőgyógyász hol végez szülést, melyik kórházhoz tartozik, hol van a magárendelése, milyen értékelések vannak hozzá, a többi páciens mit gondol róla, milyen a megítélése és azt gondoltuk, hogy ennek helye van, hiszen én magam is ezekkel a kérdésekkel keltem minden reggel,
0: és a személyes érintés abszolút nem volt, utadat.
1: Pontosan, és akkor rátaláltunk arra, hogy ez Amerikában már létezik, akkoriban ez egy viszonylag új dolog volt ott is, és ugye 2009 10 írunk, pár éve indult ez New Yorkban, akkoriban ez a megoldás, és ezt Magyarországon mi elindítottuk.
0: És ugye egy klasszikus startupként indult az oldalad és a vállalkozásod, de át lehet egyébként ültetni teljes egészében az amerikai kultúrára felépített struktúrát a magyarra?
1: Mi megpróbáltuk azt, amit kívülről láttunk, de természetesen hozzá kellett tenni a magyar sajátosságokat is, illetve magában a rendszerben, a foglalási logikában nagyon sok mindent nekünk kellett kitalálnunk, hiszen nem fértünk hozzá az amerikai rendszernek az admin, vagy a háttér gépházához, hogy ott hogyan működnek a dolgok. Úgyhogy itt azért egy, egy másfél éves háttérmunka és kísérletezés zajlott, amikor 2011 ben indult el végül is a portál. Egyébként vicces, mert akkor még nem hívtak minket Startupnak, akkor indult ez az egész Startup széna vagy világ, akkor még egy kezdővállalkozás voltunk, és aztán 11-12-13-ban kezdődött el Magyarországon is ez a startup világ, amiben már mi mint online platform valóban beleilleszkedtünk.
0: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen kockázatot vállaltál, hogy hogyan indultál neki, hogy milyen nehézségek, hullámvölgyek, bármi volt, de mielőtt erre rátérünk, az is érdekelne, hogy ugye említetted, hogy multinacionális környezetben marketinges vezetői pozícióban dolgoztál, tehát abszolút nem erre a világra készültél, amiben most már az elmúlt 10-12 éve mozogsz. Mi volt, hogyha volt akár gyerekkori álmod elképzelésed, hogy mi leszek, ha nagy leszek?
1: Hát a vállalkozó az a legutolsó volt a listán <gül> szerintem, mert hogy abszolút kockázat kerülőnek és biztonságra törekvőnek érzem magam, és mindig is az voltam. A családomban is inkább az alkalmazotti, nem nagyon sikeres mintád. egyébként, de alkalmazotti vezetői lét volt előttem. Két dolog volt talán, ami a leg. Legmeg- határozóbb volt. Egyrészt a CEU-ra jártam egy NBA-t végeztem el, ami már azért nagyon ebbe az irányba terelgeti a diákokat. Mindannyian általában multikörnyezetből indultunk, de mégis a, ez az MBA képzés abszolút azért a kinyitja a vállalkozási vénáját mindenkinek. Illetve a másik, hogy a férjem szobrász, és egyébként versenysportolói múltal rendelkezik, ő sokkal inkább, teljesen más világból érkezett. Ő, ő hisz magában, ő abban hisz, és mindig ez volt a mantrája felém hogy hogy amiben munkát rakunk, annak lesz eredménye, így vagy úgy, és hogy ez a világrendje, úgyhogy, úgyhogy ne adjuk föl és csináljuk, és előbb-utóbb megmutatkozik az eredménye, akár anyagilag, akár bármilyen formában. Úgyhogy végülis ez a kettő, az ő támogatás, a férjem támogatása és a CEU volt talán a, a két legnagyobb lökés abba az irányba, hogy elmertem indulni vállalkozással. Tehát, Tehát azt, azt mondtad, a hogy a
0: legutolsó a vállalkozás lett volna, de volt azért valami vágyad?
1: Nekem teljesen megfelelt az a múlti élet, amit éltem, vagy azok a pozíciók, amikben voltam, él. amire készültem közgazdászként, úgyhogy alapvetően korábban nem volt, ki. illetve igazából a bizonytalanság volt bennem, hogy én képes lennék-e arra, hogy megvalósítsak valamit önállóan, ami sikeres, ez a bizonytalanság, ez elég erős volt bennem. És aztán mégiscsak úgy alakult, hogy sikerült.
0: És akkor beszéljünk is, ha mondtad, hogy siker, kudarc, nehézségek, azért ez egy hogy 10-12 év alatt gondolom mindenből bőven. bőven akadt. Kis tőkével eleinte szakmai partnerek nélkül indultál, vagy indultatok. Mennyire vállaltál kockázatot most így visszatekintve a foglaljorvos.hu felépítésekor, vagy később menet közben?
1: Én úgy éreztem, hogy az az időpillanat, amikor terhes vagyok az első kislányommal, gyakorlatilag a legrizikomentesebb idő. Szak, hiszen akkor már azért nem nagyon tudtam alkalmazottként dolgozni, illetve a következő évekre is biztos volt, hogy nem tudok visszatérni a munkavilágába teljes munkaidővel. Úgyhogy nem volt nagy az a kiesett veszteség, amit mondjuk egy nagy fizetés elengedése okozott volna. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ez a pár év mindenképpen tökéletes arra, hogy ezt kipróbáljuk, mert nincs nagy vesztesége a dolognak, azon kívül, hogy sok munkát rakok bele. Egyébként konkrétan másfél millió forintba került az a rendszer, amit mi akkor lefejlesztettünk egy külső fejlesztő. Céggel, tehát ezelőtt, tíz, hát 12 igen, 12 évvel éve ezelőtt. ezelőtt, és akkoriban annyiba került egy kutatás is. És akkor gyakorlatilag el kellett dönteni, vagy el tudtuk dönteni, hogy most csinálunk egy kutatást, és megkérdezzük az orvosokat, meg a pácienseket, hogy szükségük van-e egy ilyen rendszerre, vagy belevágunk, elindítjuk, és megnézzük, hogy mit mond a piac. Hát akkor itt azért volt egyfajta kockázatvállalás, de... Volt egy anyagi kockázat, igen, de az nem volt olyan jelentős, azt saját megtakarításokból abszolút tudtuk finanszírozni, Utána természetesen később jöttek az előre nem tervezett vagy nem precízen tervezett költségek, de az indulást az, az viszonylag
0: könnyen és gyorsan megy. Beszéljünk azért a nehézségekről vagy hullámvölgyekről is, mert így visszatekintve már azt gondolom, erről is máshogy tud beszélni az ember. Tehát mondjuk volt olyan, hogy a pénz hiánya okozott nehézséget, vagy hogy mondjuk nem egy konkrét marketing stratégiával tudtatok indulni az elején, miközben egyébként marketinges vagy, de hát nyilván ez összefügg, hogy ha nincs pénz, akkor a marketing stratégiát is máshogy kell kialakítani. Igen.
1: Abszolút alul terveztük a marketing költségünket, tehát mi szélsz szemlélettel az orvos oldalt könnyen meg tudtuk szólítani és elérni, viszont a páciens oldal költségeivel nem, nem reálisan kalkuláltunk, úgyhogy ott már az első évben túl léptük abszolút a, a lehetőségeinket, és itt az első évben volt az első nagyobb krízis is a cégben, valóban. Volt egy alapítótársam, barátnöm, nagyon kedves barátnőm a főiskoláról, akivel elindítottuk ezt a és ez már az első év végén gyakorlatilag egy szakításhoz vezetett. Amikor én már egyébként a második kislányommal voltam terhes, úgyhogy akkor azért nem sokat lehetett fogadni arra, hogy ez, ez túléli ezt az első év krízisét. Mi segített mégis? Valahogy nem volt b tehát uh-huh. magamban kételkedem, talán kevésbé, mint régen, de a bizonytalanság továbbra is megvan, de az ötletben és a vállalkozásban nem. Aval, hogy tudunk segíteni betegeknek avval, hogy megtaláljanak egy jó orvost, avval, hogy orvosoknak olyan páciensekkel segítsünk kialakítani a kapcsolatot, akikkel esetleg korábban ők interneten vagy hirdetésekkel, vagy hirdetések nélkül nem találtak egymásra, azt gondolom, hogy, hogy erre szükség van, és, és sokszor olyan ilyen hálálkodó visszajelzéseket kapunk páciensről, hogy tényleg megtalálták azt a nőgyógyászt, azt a pszichológus-pszichiátert, azt az ortopédsebészt, aki megoldja a problémáját, akiket már évek óta keresett, vagy orvosról-orvosra járt egy problémával. Tehát kicsit ilyen matchmaker, vagy egy ilyen ilyen párkereső szolgáltatásként működünk, mert tudjuk, hogy minden betegnek lesz valahol egy ideális orvos, és minden orvosnak van egy ideális betege valahol, és ez volt a víziónk, hogy, hogy erre szükség van. Nem volt
0: olyan, hogy most itt a vége is feladom?
1: Alapvetően nem, mindig Mert a következő.
0: kisbabával, vagy kisgyerekkel, tehát hogy azért nem csak erre az egy célra fókuszáltál.
1: Igen, de valahogy a következő feladat mindig vitt tovább, és ezt nem kérdőjeleztem meg, hogy erre szükség van. Az, hogy anyagi siker mikor lesz, abban kapcsolatban valóban azért a 3., 4., 5. év után kicsit türelmetlen lettem, de aztán eljött egy pont, amikor az áttörést elért.
0: És mit értettél korábban mondjuk a siker és a kudarc fogalma alatt, és mennyire változott meg ez ezügyben a nézőpontod, akár most a orvospontú eladása után, vagy menet közben, ahogy nőtt-nőtt a cég?
1: Hát alapvetően nem feltétlenül gondolkot, ezen. Én a napi sikereket is abszolút sikerként könyvelem el, és valahogy próbálom tudatosan is beépíteni az életembe, hogy ezekre a kisebb napi sikerekre is abszolút hálával tekintsek, és, és örülni tudjak egy új kolléga örömének, egy új kollégával, ha elkezdtünk dolgozni, hogyha közösen elindítottunk valami új szolgáltatást, hogyha megdicsért minket egy orvos vagy egy pácienstől kaptunk egy visszajelzést, ezeket is én abszolút sikerként könyvelem el, valóban jó érzés volt, amikor már anyagi sikerek is elkezdtek ezzel Ez együtt járni. Ez valahol volt. az ötödik év környékén, igen, tehát Akkor a türelem, az, a türelem az igen, fontos volt. És most, természetesen ez egy más szint, amikor azt látom, hogy egy közép-európa legnagyobb bankcsoportja is fantáziát lát a vállalkozásunkban, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy komoly már, visszajelzés. Igen. Néha nehezen is hiszem el, hogy ez így van, és, és picit megszeppen válok a feladat előtt, vagy a kihívás előtt, de, de közben borzasztó lelkesedéssel és büszkeséggel
0: gondolok erre az elmúlt 12 évre. Hát igen, mert ha visszanézzük ez egy sikersztori, tehát nem lehet más, hogy mondani, és nekem megütötte a fülemet az a félmondat, amikor mm. azt mondta, hogy magamban néha bizonytalan vagyok, és ezt akartam is kérdezni, hogy 30-as, 40-es nők nem csak te én itt a stúdióban, hanem sokan körülöttünk, mások is. Miért van az, hogy letesznek az asztalra annyi mindent, gyerekeket nevelnek, és közben mégis ott van az a pici bizonytalanság?
1: Ez talán benne van abban, hogy nők vagyunk. Én pont startup versenyekkel láttam azt, hogy fiúk minimális tapasztalattal, akár az egyetemről kijöve, óriási hittel és önbizalommal és magabiztossággal tudnak projektekről beszélni, amire én nem voltam képes. Ebben valószínűleg az én személyiségem is benne van, de lehet, hogy ebben a nőiség is, hogy egyszerűen másképp vagyunk egy picit bekötve, mint fiúk, férfiak, amikor a saját projektjükről, sikerükről beszélnek, talán nagyobb hittel és, és nagyobb elánnal tudják
0: ezt megtenni. Vagy mi már csak akkor hisszük el, amikor már tényleg olyan a siker.
1: <gül> igen, igen, hát ezen próbálok egyébként fejleszteni magam tudatosan, és kicsit hosszabb az útunk, mint egy-egy mint fiúnak, akikre egyébként nagyon irigykedve felnézek, hogy, hogy tényleg olyan hittel és elánnal tudnak vinni magukban.
0: Igen, és ez egy érdekes vetület, amiről nekem az interjú előtt is meséltél már, hogy szerinted egy férfi lehet, hogy gyorsabban sikerre vitte volna mondjuk a vállalkozásodat, de lehet, hogy háromszor abba hagyta volna menet közben, mert nem jöttek úgy az anyagi sikerek. Hogyan látod ezt természetesen elkerülve az általánosítást? Miért van az, hogy mi még is csináljuk, és akkor is cselek, és csak 5 év után jön a siker. Talán
1: türelmesebb voltam én ezzel a vállalkozással, mint hogyha egy egyébként függetlenem babákkal, kisgyerekekkel rendelkező srác vagy fiatal alapította volna a céget. Gondolkodom én is magamban sokszor azért évről évre ezt próbáltam kiértékelni, hogy egy más ügyvezető esetleg jobban vezette volna, vagy tudná elvezetni vezetni a cégemet, hiszen ez is felmerül, hogy ketté váljon a tulajdonosi szerepkör és az ügyvezetői pozíció. És aztán végül is arra jutottam, hogy igen, lehet, hogy lettek volna előnyök, hogyha egy fiúgyvezetője lenne, vagy lett volna a cégnek, de talán ez a kitartás, ez a türelem, még akkor is, ha nincsenek olyan hangos visszajelzések, vagy hangos anyagi sikerek, ez nem biztos, hogy jellemezte volna. De én nem, természetesen nem akarok senkiről látatlanban ilyen, ilyen véleményt mondani, de, de van egy ilyen érzése,
0: igen. Hány fős most a céged?
1: Most 15-en vagyunk.
0: Azért szép lassan felfejlődtetek. Még az interjú alatt szinte elárultad, hogy nincsen hopid, és hogy igazából a cég és a gyerekeid az, ami kitölti az életed, és hogy a munkádat téveken keresztül altatás után, mondjuk kilenc és évfél, vagy hajnali Igen. kettő, vagy mondjuk a sovis időszak alatt végezted. Ez milyen lemondásokkal járt most így visszatekintve, mert mindennek ára van.
1: Hát a lemondás valószínűleg ez a sokszor emlegetett én idő, úgyhogy azt gondolom, hogy kis gyerekes anyukkaként, vagy aki volt ilyen helyzetben, az abszolút megért, hogy ez pár évre teljesen kiesik. Biztos, hogy férjemmel és családommal sokkal kevesebb időt tudtam tölteni, hiszen a, amit nem a gyerekekkel töltöttem aktívan, azt a, a laptop előtt ülve, vagy éppen partnereknél tárgyalva töltöttem azt az időt. Biztos, hogy a sport is ennek az oltárán esett ki, úgyhogy ezeket most próbálom szépen újra elindítani most már, hogy egy kicsit nagyobbak a gyerekek, és kicsit könnyebb az időbeosztás ilyen tekintetben.
0: És hogyha visszatekintesz mondjuk ezekre a pillanatokra, meg nehézségekre, mondhatod, hogy szakításhoz vezetett a társaddal Igen. az utatok, ma is ugyanúgy csinálnál mindent? Vagy valamit már, már lehet, hogy másképp kezelnél? Helyzeteket?
1: Azt gondolom, hogy ugyanígy csinálnék, biztos, hogy, hogy tapasztaltabb, öregebb lennék egy-egy kérdésben, vagy megfontoltabb, de, de azt gondolom, hogy minden jó volt, ahogy így volt. Ma már lehet, hogy nem tudnék ilyen keveset aludni, mint ahogy a cég alapítást követőt hat évben, tényleg napi pár óra alvással menedzeltük az életünket, már ezt nehéz elképzelni, de akkor én ezt nagyon élveztem, igazából minden pillanatát, és nincs olyan érzésem, hogy bármiből kimaradtunk volna, vagy kimaradtam volna ezáltal. És
0: milyen most az életed? Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy milyen volt 10-12 évvel ezelőtt startup-erként gyakorlatilag, még ha nem is úgy hívták akkor a vállalkozásodat. Mi mindent kellett belepakolni, hogy élsz most? Hogy működsz most?
1: Az online vállalkozás egyfajta rugalmasságot ad olyan tekintetben, hogy nálunk a home office kérdése, az, az már az első pillanattól nem volt kérdés, és még mielőtt ismertük volna ezt a fogalmat, gyakorlatilag mi ezt már bevezettük. Tehát ez azért az idő nagy részében a helytől függetlenít, és az irodát nem kell minden nap emiatt meglátogatni, vagy mindig fizikailag együtt lennünk ahhoz, hogy mégis sikeresebb működjön a vállalkozás. Ez, ez nagy rugalmasságot ad. De azért 15 fős cég azért csak egy nagy csapat, akikkel próbálunk minél több személyes alkalmat megragadni.
0: Úgyhogy... De már nem éjjel kettőkor dolgozol? Vagy még néha most hát, is?
1: 11 azért biztos, tehát ez az, ez az esti műszak ez megmaradt. Én szeretem tisztalappal kezdeni mindig a másnapot, ezért semmilyen e-mailt nyitva nem szeretek hagyni, úgyhogy van egyfajta ilyen működési elvem módszerem, az éró inbox <gül> működése, amikor nem marad az e-mailek között nyitott elvarratlan szál, úgyhogy ez egy ilyen esti rutinom, amivel gyakorlatilag a másnapot lappal
0: szeretem kezdeni. Ezt érdemes megfogadni, én azt gondolom mindenképpen. Arról beszéljünk, hogy milyen irányba változott a piac, mert hogy amikor a piacra léptél talán túlkorán is, ahogy említetted, akkor még a digitalizáció az nem volt az orvostársadalom fejében, de nem volt a mi fejünkben sem. Sokat változtunk? Ez alatt a tíz év Nagyon sokat, de azt nagyon jól mondott, hogy alapvetően az orvos és
1: klinikai oldal változott többet. Páciens oldalról szinte az első pillanattól nem kellett magyarázni, hogy mivel is foglalkozunk. Tehát aki valaha online bankolt, online repülőjegyet foglalt, vagy szállodát foglalt, az bőven tudta, hogy hogy kell használni ezt az oldalt. Nagyon sokan még ma sem ismerik, hogy van ilyen lehetőség. Ez ugye, ami marketingünk hiányát, vagy azokat a gyengeségeket, vagy lehetőségeket mutatja, amivel most a márkaépítéssel sokkal többet tudunk majd tenni, vagy egyáltalán ezt a kategóriát kialakítani a piacon. Orvostársadalom. Orvostársadalom, vagy? igen. Egy picit skeptikusabbak voltak, mint a felhasználói oldal. Nehezebben váltottak. Ugye általában kisebb rendelőkben idősebb asszisztensek kezelik a főorvos úrnak, professzor úrnak a naptárját, beosztását időrendjét, régi rutinok szerint. Sokszor azt mondtuk viccesen, hogy nekünk a konkurenciánk az nem egy másik platform, hanem a ceruza és a naptár, meg a radír. Ugye ott időpont egyeztetésnél heves radírozások és, és ceruza időpontát voltak, úgyhogy valóban szokásokat kellett megváltoztatnunk a klinikai oldalon. De hát látjuk, hogy ma már őrült módon zajlik a piacosodás, egyre professzionálisabb a magánegészségügyi piac, tűnnek el azok a pici lakásrendelők, amik korábban minimális infrastruktúrával működtek, és egyre jobban felszerelt, szép profi rendelők vannak, ahol komoly recepció, komoly asszisztencia segíti a működését és a hátterét az egész intézménynek. Ezek az intézmények természetesen egy digitális megoldásra teljesen másképp tekintenek, és alapvető szükségletként az első pillanatban, induláskor már bevezetik ezeket a digitális megoldásokat. Tehát az a technológia, amit mi kínálunk, az a ügyfélkapcsolattartási eszköz, ugye itt a foglalás mellett emlékeztető e-mailek, SMS-ek, statisztikák, információk, havi kimutatások, az, amit mi kínálunk a klinikáknak, ez már alapvető létszükség lett egy modern praxis menedzsmenthez a magánegészségből. Volt
0: valahogy cél a cég
1: eladása? Az induláskor nem volt cél egyáltalán, de közben, ahogy belekóstoltunk, vagy beleláttunk a startup világba, egyre inkább egyértelművé vált, hogy ez valószínűleg a mi útunk is. Ahogy említettem, mi túl korán indultunk, tehát a magánegészségügyi piac még, még nem tartott ott, hogy egy ilyen szolgáltatással gyors áttörést érjünk el. Ugye mi történetünk nem egy overnight success, ahogy mondják, tehát Abszolút ki ki kellett ülni, ki kellett várni ezeket az éveket. Körülbelül a negyedik év körül merült fel egyáltalán a tőke bevonása, és akkor ebben egy olyan útra léptünk rá, amelynek a vége általában a cég eladása. Tehát amikor láttuk, hogy saját forrásból, a cash ból nem tudjuk finanszírozni a dinamikus növekedést, amit szeretnénk, akkor kezdődtek el tárgyalások arról, hogy külső tőkét vonjunk be a cégbe, ugye ez általában nem hitelt jelent, hanem egy tulajdonos valamilyen tőke alapformájában. Ekkor már egyértelmű volt, hogy akkor a következő pár éven belül következő lépcsőként általában vagy egy újabb tőkebevonási kör, vagy pedig valamilyen módon egy eladás következik. Viszont,
0: Viszont a cég életében benne maradsz, mert hogy ügyvezetőként továbbra is irányítod és fejleszted, ha jól tudom.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ez- ehhez értek a legjobban, tehát tényleg ez a téma a szívem csücske, és belenőttem együtt, fejlődtem együtt a magánegészségügyi piaccal. Úgyhogy a következő évekre bőven azt gondolom, hogy a lelkesedésem és az ambícióm kitart arra, hogy most egy új lendülettel, egy új szintre érkezve tovább tudjuk fejleszteni a céget.
0: Na most ennek a hogyanjáról fogunk beszélgetni hamarosan. Vendégem továbbra is, Traup fanni a FoglaljOrvost.hu alapítója. Ügyvezetője. Hamarosan innen folytatjuk. Woman Power. vortrek keret nélkül Kutasi Judith-tal. A hírek után folytatjuk. Már is folytatjuk a beszélgetést Traub Fannival, a foglajorvos.hu alapítójával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és beszélgetésünk apropója, egy vadonatúj tranzakció a magyar egészségügyben. Az OTP ugyanis megvásárolta a foglaiorvoshu t Fanni, te az online orvoskeresés és foglaláspiac sajátosságairól már valamennyit elárultál, illetve azt, hogy sok minden megváltozott, hogy dinamikusan megváltozott, és nem elsősorban mi felhasználók fejében változott meg valami, hanem az orvos társadalom fejében rádöbbentek, hogy egy picit másképp kell működni. Viszont jött 2020, jött a pandémia, és azt gondolom, hogy ez rengeteg mindenre megtanított bennünket, és talán nektek, ha jól értem, egy picit segített.
1: Abszolút érintett minket természetesen cégként negatívan, hiszen az ijegység és a rendelők bezárása hát az, rátok az, az ránk volt. is hatással volt, de ahogy az első izgalmak elmúltak, úgy mindenki megpróbált a helyzethez alkalmazkodni, és a klinikák, azok, akik tovább működtek és komolyan gondolták a tovább létüket, fejlődésüket, ők elkezdték digitalizálni a folyamataikat, így percek alatt megjelentek a rendeléseken a digitális megoldások, ez akár telemedicína formájában, tehát távkonzultációk, távdiagnózis ugye akkor indult el és tört át teljesen a Páciensek felé elindult az recept vény beváltása és kiállítása, tehát egy teljes áttörés volt ezen a területen.
0: Amikor először szembesültem azzal, hogy telefonos konzultációval kell elmondanom a problémámat egy orvosnak, aki nem lát engem, és nyilván aztán szóba került, hogy videós kommunikáció. Én magam is idegenkedtem tőle, eltelt egy pici idő, és már természetesnek érzem. Pedig nem vagyunk olyan idősek, tehát mi még az a generáció vagyunk, aki már már nyitottabb az újra.
1: Igen, hát először vannak a félelmek, a berögzült megszokásoktól való eltérés, vannak ugye a technikai sajátosságok, amikor a zoomon a hangot még kapcsolgatni kell, mert az egyik oldal nem hallja, vagy a kamerát nem kapcsolta be. Amikor ezek napi rutinná válnak, és megszűnek ezek az akadályok, onnantól kezdve teljes áttörés volt a magánegészségügyben is. Az online foglalási rendszereknek is akkor volt egy olyan időszaka, amikor napról napra újabb rendelőket kapcsoltunk be, és integráltunk a... úgyhogy a COVID az tényleg a digitalizáció területén és a magánegészségügyben is ezzel együtt egy áttörést hozott.
0: Találtam egy cikket, ami nagyon érdekes, hogy hét évvel ezelőtt egy cikkben arról volt szó, hogy a magyar lakosság 15%-a keresett magánorvost. Ehhez képest szerinted mi most a helyzet? Mekkora a változás?
1: A keresési számot nem tudom, de a felhasználói számok viszonylag jól követhetően megvannak, most már 40-60% a lakosságnak, aki volt az elmúlt hat hónapban mondjuk magánorvosnál. Ez nem csak a digitalizáció, hanem az állami egészségügy alakulását is jelenti, úgyhogy itt azért több folyamat folyamat van a háttérben, ami ebbe az irányba mutat végül is, de valóban egyre több páciens jelenik meg a magánegészségügyben, és egyébként a magánegészségügy megdigitalizálódik, ez mind a kettő abban az irányba mutat, hogy egyre több online foglalás is jelenik meg.
0: Ha még a számoknál marad szintén megdöbbentő volt számomra, hogy 2020-21-ben 41 kal emelkedett például a magán kórházakban szülések száma. Tehát ez egy döbbenetes szám, igen, hát ez is
1: nem feltétlenül csak a magánklinikák kapacitás bővülését jelenti, ami egyébként megvolt, hiszen két új magánintézmény vezetett be, abban az évben, vagy indított el magánszülészeti szolgáltatást. Azért ez nagy bővülés előtte három klinika volt, úgyhogy ez egy kapacitás oldalbeli bővülést is jelent, másrészt viszont abban az évben változott meg a jogállása az orvosoknak, talán emlékszünk Igen. erre, és ez egy olyan nagy jelentett az a mi területén, hogy sok orvos átvándorolt, és a szüléseket már csak a magán kórházban vezeti le. Úgyhogy itt a kettő hatás együtt érvényesül, hogy tényleg egy ilyen drámai növekedést láthatunk a magánszülészetek számában.
0: Na most, hogyha a foglajorvos.hu-ról beszélünk, ugye ott nagyon szépen tematizálva láttam, hogy vidék, Budapest, kerületeken belül ki, hol keres, hogyan, mit. Egyébként van különbség tapasztalatot szerint főváros és vidék között, vagy, vagy Magyarors egyes pontjai között, hogy hol mennyire népszerű, vagy elfogadott, vagy használt egy ilyen szolgáltatás?
1: Alapvetően páciens igény oldalról azt látjuk, hogy nincs nagyon nagy különbség vidék és Budapest között, inkább a klinikai oldalról látjuk a különbséget. A vidéki szolgáltatók sokszor orvos hiányal küzdenek inkább, és páciensekkel bőven el vannak látva. Így nem feltétlenül kezdenek el használni olyan kényelmi megoldásokat, mint egy online foglás, hiszen így is úgy is megtelik a rendelés. Tehát marketingeszközként nem feltétlenül csatlakoznak, és digitális eszközként is, hogyha van egy bejáratott telefonos foglalási folyamatuk nem feltétlenül cserélik, azt le, vagy egészítik ki. Tehát inkább a klinikai oldalon látunk egy pici különbséget, de ott is óriási a felzárkozás, tehát nagyon komoly, szép és nagyon jól felszerelt vidéki rendelő hálózatok kezdenek
0: kialakulni. Azt gondolom, mert 10-12 év alatt rengeteg tapasztalatot szereztél, meg rálátást erre a szektorra. Hogyha az egyes szereplőket nézzük, akkor például mi a páciensek elvárása most, hogyha így a top 3 vagy 5 pontot említenéd.
1: A magánegészségügyben az első, második helyen általában az időfaktor áll, hogy miért választ valaki magánorvost a nap végén. Az, hogy minél hamarabb jussunk szolgáltatáshoz, ez az egyik legfontosabb szempont, a második pedig, hogy ha már ott vagyunk, akkor minél hamarabb sorra kerüljünk, tehát várakozásmentes szolgáltatáshoz jussunk hozzá, illetve a harmadik, hogy az orvos is tudjon velünk időt tölteni. Tehát a legfontosabbnak ezt az időfaktort említeném, mert a top 5-ből 3 ez a kérdés. Igazából egy megértő orvosra vágyunk, akinek van türelme ahhoz, hogy végre elmondhassuk minden panaszunkat, egyben tudja kezelni, és megértő támaszra lejünk.
0: Nyilván azt is mondhatnánk, hogy ideális esetben mindenhol ezzel kellene szembesülnünk, de tudjuk, hogy, hogy mik ezek az akadályok, amik miatt ez nem lehetséges. Mi a helyzet például az orvosok oldaláról? Arról beszéltünk, hogy mennyire nyitottak, vagy nem nyitottak, vagy mennyit változtak időközben, de mondjuk az árlista kérdése az biz biztos, hogy egy kritikus pont, melyik orvos az, aki kiteszi. Gondolom azért vannak még mindig olyan orvosok, akik nem feltétlenül teszik ezt ki. Ez viszont lehet, hogy befolyásolja az orvosválasztást a nap végén.
1: Igen, amikor indultunk 2011-ben, akkor körülbelül 10-15 ezer forint volt átlagos vízidi magánterületen Magyarországon, Budapesten inkább a 15 vidéken a 11 környéki. Ez ma már a 28-35 ezres kategóriát értel. el. Akkoriban nem volt olyan nagy súlya hogyha valaki nem rakta ki az ár, itt egyrészt sokkal egységesebb volt, másrészt nem volt olyan nagy összeg, bár természetesen mindenkinek a pénztárcájához mértem. Ma már olyan Jelentős összegről beszélünk egy 15 perces vizsgálat esetében is, hogy mindenki igenis szeretné tudni, hogy most 25 ezer forinttal vagy 38 ezer forinttal készüljön. Mi, igen, döbbenem <gül> a számokról. Elég, elég komoly összegről beszélünk valóban, így sokkal nagyobb súlyjal van a latba, és ezt az orvosok is megértették. Tehát nekik is érdekük az, hogy egy-egy kellemetlen beszélgetést elkerüljenek, amikor valaki nem számít egy adott összegre, és ezt látjuk, hogy orvosok amúgy is nehezen beszélnek a pénz. Ről, úgyhogy ez együtt azt hozta, hogy elkezdték elég jól kommunikálni az áraikat, mert az életre őket.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy nagyságrendileg hány magán orvos dolgozik Magyarországon?
1: Hát különböző megközelítő kalkulációk vannak, 10-15 ezer lehet körülbelül azoknak az orvosok száma, akik magánterületen is dolgoznak, ugye már a definíció is egy kicsit nehézkes, ki a magánorvos, ki a magánorvos hány órától számít magánorvosnak az, aki magánrendelést is visz, ugye ez most heti négy óra az, az ugyanolyan orvosnak számít, mint aki mondjuk főállásban csak és kizárólag magánrendelésben dolgozik, úgyhogy itt
0: vannak definíciós kérdések, de körülbelül ezt a számot szoktuk Az értékelés, az bekúszott a mindennapjainkban, egy egyetemen, az orvosoknál is gondolom, tehát, hogy egy magánorvost is értékel a beteg ma már.
1: Érdekes módon
0: ettől féltek a legjobban az orvosok az elején. Vagy bocsánat, a munkahelyeken, a főnöket is Igen. Értékel, tehát annyi mindent értékelünk már.
1: Igen. Valami miatt ez egy óriási félemmel töltött el az orvosokat, hogy felkerül egy weboldalra, ahol értékelhetik őket, és aztán az volt mindig a meggyőző érvünk, hogy ez egy moderált közeg, ahol szempontrendszer alapján értékel a páciens, és csak az a páciens, aki az adott rendelésen járt. Tehát nem a különböző internetes fórumokon megjelenő szomszédasszony unoka testvére mondta, hogy a doktor úr az ilyen vagy olyan, igen, igen, hanem hanem valós valid értékelésekről van szó. És az az igazság, hogy most már nagyon szeretik és nagyon büszkék rá. Az egyik leglátogatottabb tartalma az oldalnak, hiszen a pácienseket ez izgatja a legjobban, és több száz, több ezer értékelésnél, amit egy-egy orvos már kapott ennyi idő alatt, ott nagyon gyönyörűen kirajzolódik a valós élet. Igen, valaki nyűgösen érkezik, mert késett a busz, vagy nem tudott parkolni, nem volt papír a WC-ben, de egy tündér volt az asszisztens, a doktor úr pedig türelmes volt vele, tehát a valós világot tükrözi le általában a nagyszámok törvénye alapján ez az értékelés. És a minőség irányába hat, remélhetőleg. Motiválja abszolút az orvosokat, és azt látjuk, hogy abszolút izgatja őket, uh-huh. és követik. Évégén szoktunk az orvosainknak egy ilyen kis oklevelet kiállítani, amit már sokan nagyon-nagyon izgulva várnak, hogy vajon az idei évben is bekerülnek-e abba a pár száz orvosba, akik a, a legjobb értékeléseket kapták az oldalon, és, és egyre tudatosabban kezelik
0: a visszajelzéseket Nulláról építette fel egy céget, és nyilván nem üzleti titkokra vagyok kíváncsi. De mondjuk, hogyan működik a weboldal, mi az üzleti modellje? Tehát mondjuk az orvos minden foglalásért egy fix díjat fizet, vagy ez ingyenes, vagy az oldalon a jelenlét kerül pénzbe. Hogyan működik ez? Mert kívülről ez, ezt ugye az ember nem látja.
1: Próbáltunk nagyon egyszerű üzleti modellt keresni az elején, hogy az orvosok számára minél könnyebben áttekinthető és kalkulálható legyen az árazás. Úgyhogy jelenleg a havi fix fizet az orvosaink 99 a
0: Azért, hogy jelen lehessen, hogy őt megtalálják.
1: Pontosan. Igen, igen, igen. Függetlenül attól ilyen szempontból, hogy hány páciens érkezik hozzá, mindenféle vitát, egyebeket el tudunk ebbel kerülni. És hogyha visszatérő betegről van szó? Pontosan emiatt ugye a képletből kivettük a visszatérő beteg, uh-huh. én betegem, kinek a betege típusú kérdést, mert hogyha havidíjat fizet, akkor ez nem releváns. Hát,
0: vagy hogy a telefonon jelentkezik. Igen, annyi kiskapu lehetséges, és, és nyilván az élet hozza ezeket a, a lehetőségeket. Az orvos-beteg kommunikációt segíthetné, ugye, hogyha mondjuk leleteket, például röntgeneredményeket uh-huh. online is le lehetnek kérdezni. Erre van már lehetőség? Az az igazság,
1: hogy erre van egy kiváló rendszer, az EST egy másik, igen. Igen, tehát amikor arról beszélünk, hogy digitális magánegesség, ugye akkor azért meg kell említeni, hogy Magyarországon egy hihetetlen jó és komplex rendszer működik. És az jó
0: is, hogy mondod, mert ugye eddig inkább arra utaltunk, hogy sok minden nem működik jól, és emiatt nőttek ki magát ennyire a privát rendszer. Igen. Gyakorlatilag világszinten, és úgy tudom, hogy ez, ez
1: szinte egyedülálló, és ma már minden páciens a saját ügyfélkapuján keresztül hozzáfér minden adatához. Független attól, hogy Ügyben készültek el ezek a dokumentumok vagy állami egészségügyben. Úgyhogy nem kezdtünk el milyenek egy alternatíváját felépíteni, hiszen itt az adatbiztonság, páciens adatok kezelése egy hihetetlenül nehéz és fontos téma. Úgyhogy ha erre van már egy működő rendszer, mindenkit mi is arra motiválunk megbátorítunk, hogy használja mert nagyon izgalmas visszanézni több évre visszamenőleg az orvosi leleteinket, eredményeinket, amihez egyébként az orvosok is hozzáférnek, hogyha engedélyt adunk egy új orvoshoz megyünk, vagy akár
0: kinyomtatva tudjuk kezelni. És egy picit elmélyültünk a privát egészségügy, magánegészségügyi rendszer épülésében, alakulásában, abban a területben, amiben 10-12 évet te nagyon sok tapasztalatot szereztél. De térjünk vissza, vagy ugorjunk vissza hozzád. A napi dolgokra milyen szeretem, nem szeretem feladataid vannak, ez időközben változott-e, hogyan működsz?
1: A legjobban az orvosokkal való kommunikációt szeretem, tehát ugye ezt értékesítésnek, vagy hálózatépítésnek, vagy, vagy üzletfejlesztésnek nevezhetjük. Ez állt hozzám mindig a legközelebb, mert annyira hittem magunkban és a szolgáltatásunkban, hogy nagyon szerettem az orvosokat meggyőzni az irányban, úgyhogy ez még most is a, a munkám egy jelentős részét teszi ki, hogy naponta több klinikára megyek, több orvossal találkozom, akik az ügyfeleink, vagy leendő ügyfeleink. A fejlesztési részben már egy kiváló csapat van, akik szinte már önállóan a termékfejlesztés irányt viszik korábban. Ez érdekes volt, hogy ebbe bele kellett tanulnom, hiszen én magam nem vagyok fejlesztő, de természetesen egy, egy digitális terméknél alapvető, hogy, hogy üzletileg megfelelő irányba
0: és az ügyfelek igényei szerint fejlesztük folyamatosan. És hogy hiteles legyél, hitelesen Igen. kommunikálj, ehhez értened is kell Igen, a háttér tevékenységet. Igen, a páciens
1: kommunikáció másik kedvenc területem, tehát gyakorlatilag a marketing és értékesítés az, amiben a leginkább az cégvezetés feladatok mellett benne vagyok.
0: Amire még kíváncsi lennék, hogy ugye marketing vezető voltál multinacionális környezetben, de más vezetővé váltál-e, alakultál-e a saját cégedben?
1: Teljesen más olyan üzleti döntéseket hozni, ami a saját pénztárcámra megy, mint több száz milliós dolgozni, zsonglörködni, ahol egy-két ahol nulla csak egy papíron lévő vagy egy Excelben lévő sor jelent, teljesen más, és azt gondolom, hogy mindenkinek egy jó iskola a karrierében valamelyik fokán az, hogy, hogy saját pénzből saját felelősséggel egy céget építsen fel. Hát igen, ez egy halálugrás.
0: És miben változtál? Akár az emberekkel való kapcsolatban, kommunikációban most már 15 fős a saját céged, nyilván a multiban sokkal több ember tartozott valószínűleg hozzád.
1: Nem, egyébként nem, ott kisebb csapatom volt, tehát ilyen szempontból a people management része az, az most izgalmasabb és ráadásul közben azért én is idősebb lettem, kollégáim meg egyre fiatalabbak, hiszen ez a digitális világ, fejlesztői marketing területe ez, ez egy nagyon fiatal terület, ahol nagyon sok fiatal, tehetséges kollégával kell megértenünk egymást. Tehát, mert
0: hogy megjelent az ég generáció, hogy nevezzük nevén Igen. őket, és ők egy picit másképp gondolkodnak, akár a munkához való hozzáállásról, vagy egyáltalán egy munkahelyen való létről.
1: Valahogy sikerült egy olyan hangulatú csapatot kialakítani, és együtt nőni velük, együtt fejlődni, hogy ebben nem látok problémát, és mindenkinek megvan a saját erőssége és területe, amiben tudjuk építeni együtt közösen a céget.
0: Munka-magánélet közti egyensúlyozással azért már a beszélgetésünk elején szó esett, hogy 9 és hajnali kettő, valamint napközben pici gyerekek mellett. Nyilván most már ezek a lányok nagyobb bacskák, 10-12 évesek. Hogyan működsz most? Mennyire kell legyen súlyoznod a mindennapokban.
1: Az egyensúlyozásnak talán sosincs vége, de, de biztos, hogy, hogy kényelmesebb megtalálni a munka magánélet egyensúlyát, illetve egyáltalán lehet már erről a kérdésről beszélni, hogy egyensúlyt korábban az éred az egyensúly. Korábban nem volt, <gül> nem,
0: egyensúly, volt.
1: Igen. nem volt egyensúly. Már ez is
0: előrelépés,
1: igen. De De vállalkozóként egyre inkább nyitott szemmel jár az ember, és mindig újabb és újabb lehetőséget talál. Korábban azt hittem, hogy egy vállalkozási ötletet több év előkészítéssel nagyon nehezen lehet megtalálni, és most már, hogy átállt erre a gondolkodáson, most már akár az egészségügy területén, akár más területen is napról napra újabb és újabb ötletek merülnek fel, úgyhogy ez az ötletelés, üzletfejlesztés talán
0: ez egy olyan irány, ami... Most újra elviszi a gondolkodást. Szoktam olyan visszajelzést kapni a műsorok kapcsán, beszélgetések kapcsán, hogy, hogy minden olyan szép és jó, vagy legalábbis annak hangzik, és ezért is szoktam megkérdezni, hogy azért voltak-e olyan időszakok, ami nem volt fákesmenet. Tehát azért nyugtass meg arról, hogy azért néha futott a háztartás, vagy, vagy valami azért Hát volt, Az ami... mindenképpen az,
1: az nem is kérdés, sőt, valóban nagyon sok segítség volt mellettem, akik egyáltalán segítettek a családot menedzselni. Nagyszülők, nagymamák szigorúan beosztott napi rend és heti rend szerint intéztük a logisztikát az óvodából, bölcsödéből, vagy akár orvoshoz, szülői értekezletre, úgyhogy ez azért egy elég komoly fegyelmezettséget és és tervezést igényel, illetve hát voltak azok a krízis időszakok a cég életében, amit mondtam, akár az alapítótársammal való konfliktus és elvállás, akár a Covid idején, akár amikor közben finanszírozási vagy cashflow gondjaink voltak, és el kellett dönteni, hogy milyen irányba megyünk tovább akár komolyabb befektetői beszélgetések, vagy akár pont egy exit kapcsán a hosszú hónapokig elnyúló tárgyalások. Tehát azért ezek olyan nehéz időszakok, amikor bizony elég komoly kihívása család és a cégvezetés mellett ezeket megoldani, menedzselni. És ez
0: egy komoly üzleti tranzakció kellős közepén vagy, vagy lehet, hogy mire már ez a beszélgetés elhangzik, akkor már túl is leszel rajta, mert hogy a foglaljorvos.hu-t megvásárolta az OTP, de te ügyvezető maradsz, hogy így összefoglaljam. Milyen terveid, milyen jövőképed van?
1: Nagyon sok tervünk van a magánegészségügy digitális terén, egyértelműen egy egy más léptékben tudunk gondolkodni beruházások, befektetések irányába tehát sokkal több forrás áll rendelkezésre arra, hogy magunkat megismertessük szélesebb körben, a felhasználói rétegünk bővüljön aktívan, és úgy lefektjünk olyan területeket, amiket eddig a magánegészségügy területén a foglaljorvos nem tudott lefedni. Ezek az olyan komplexebb, drágább ellátások, amik az elmúlt években megjelentek a magánegészségügyben. Ilyen a korábban említett magánszülészet, vagy akár csípőprotézis. Ezek olyan drága beavatkozások, amik leginkább az elmúlt három évben jelentek meg, és olyan digitális megoldásokat tervezünk és készítünk elő, ahol ezeket a területeket is le tudjuk fedni és itt is összekötjük
0: a pácienseket és a klinikákat. Egy utolsó kérdésre maradt időnk. Azon gondolkodtam, ahogy ezt mindenképpen megkérdezem tőled, mit tanultál meg az elmúlt 12 évben a munkáról, a vállalkozásról, a kockázatvállalásról, de legfőképpen önmagadról.
1: Nem gondoltam, hogy ilyen türelmes vagyok, mert a hétköznapokban, kisebb problémáknál nem vagyok ilyen türelmes, de de utólag az... Úgy tűnik, hogy megérte kivárni ezt a 12 évet, és, és dolgozni türelemmel, és hinni magamban. Valószínűleg könnyebb lett volna, hogyha jobban hiszek ebben az útban, és a, a saját sikerekben, úgyhogy ezt később biztosan majd már megerősödve fogom tudni folytatni. Így legyen,
0: térjünk vissza rá. Köszönöm, hogy itt Köszönöm. voltál. Straub Fanni, a foglaiorvost.hu alapítója és ügyvezetője volt ma a vendégem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután négytől hatig. Hallgass vissza a Radio Café 98.hu-n.